0: Hola, ¿qué tal amigos de Pragmático? Mi nombre es Rocalid Rodríguez Colán. El día de hoy vamos a continuar con el trato adecuado a las personas con discapacidad. Eh, estoy aquí con mis amigos Guillermo Joque Ruiz y Eva Lucía. ¿Qué onda? ¿Cómo andan amigos?
1: Hola, Roca. Buenas, buenas, buenas. Bastante feliz de estar de vuelta aquí. Me ausenté <risa> por un capítulo, pero aquí estoy de nuevo con ustedes.
2: Hola amigos, un gusto saludarles como primera cosa y la segunda, pues también muy contento de que ya por fin Eva está con nosotros para seguir con este podcast que sigue creciendo semana a semana.
0: Sí, como tú dices, hemos estado creciendo, igual nos ha ayudado a quitarnos ese temor a hablar, ya cada vez estamos más sueltos y pues de eso se trata esto, ¿no? de agarrar confianza y seguir siempre para adelante.
1: También hay que agradecer a todas las personas que nos escuchan, les damos las gracias totales, en serio, por escucharnos, por compartir las publicaciones que hacemos en nuestras redes sociales, por compartir los enlaces cuando sacamos algún nuevo capítulo, en serio, hemos estado creciendo gracias a todos ustedes.
0: Igual mandarle un saludo a todas aquellas personas que están cerca de nosotros y siempre nos apoyan, como tú dices, compartiendo. Un saludo a mi novia Aranza, a mi papá, a mi mamá, a mi suegrita, a mis amigas y a la teacher Ale que igual nos sintoniza.
2: Yo también quiero agradecer a mi familia que también está escuchando el podcast que hacemos nosotros las semanas que lo hemos podido sacar porque... Hemos sufrido algunos problemas también, pues ahora sí que externos también por la situación que está viviendo actualmente el Estado, con las inundaciones y todo eso. Y pues también pedirle una disculpa porque ha sido un poco difícil tanto por esa situación como por cuestiones laborales, pero aquí estamos para tratar de ser más constantes y pues eso, que Pragmático no nada más lo hacemos nosotros tres, sino toda la comunidad que forma parte ya de este podcast.
0: Muy bien, ¿qué les parece si seguimos con este tema que está muy interesante? La vez pasada, Guillermo y yo dimos nuestra opinión y algunos consejos que debíamos de seguir que nos ayudarán o nos ayudan a darle un trato más adecuado a las personas con discapacidad. Bueno, pues ahora vamos a seguir con otros tres subtemas y estos son ¿Cómo interactuar con una persona con discapacidad psicosocial? cómo interactuar con una persona con autismo y cómo interactuar con una persona con parálisis cerebral para así cerrar este tema.
1: Ok, empezamos con el trato adecuado hacia las personas con discapacidad psicosocial. Para comenzar, antes de dar pues, las sugerencias que nosotros traemos para informarles a todos ustedes, me gustaría dar una pequeña introducción de lo que es la discapacidad psicosocial. De hecho, aquí en México no hay como que mucha información acerca de esta, e incluso muchos de ustedes que nos escuchan dirán, bueno, ¿cuál es esa? No la conozco, no me suena, no tengo idea, ¿qué es? Bueno, eh, en lo psicosocial engloba lo que son muchos trastornos que a simple vista... No los podemos ver, no son como por ejemplo otras discapacidades que cuando tú las ves sabes que están allí. Por ejemplo algún síndrome que cause alguna característica física en específico o alguna discapacidad motriz que es cuando una persona es usuaria de silla de ruedas o cuando usa muletas, andadera, en fin, la discapacidad psicosocial no es así, eh, esta se refiere a varios trastornos que a simple vista, como les digo, pues no se ven y son demasiado importantes e incluso últimamente, al menos en redes sociales, yo he visto que se les ha dado bastante visibilidad, entre estas puede entrar los trastornos de bipolaridad, trastorno límite de personalidad, eh, a ese también se le conoce como TLP, TDAH que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno obsesivo compulsivo, esquizofrenia e incluso también los trastornos alimenticios como lo son la anorexia y la bulimia. Y es muy importante conocer que también estas personas merecen un trato con respeto y adecuado, como lo que les vamos a decir a continuación.
0: Muy bien, eh, igual recalcar, como dices tú, que el trato debe ser igualitario, no hay que discriminar, no hay que aprovecharnos de su estado, y que muchas veces esas personas no pueden defenderse durante una crisis. Hay que considerar que dicha persona tiene las mismas posibilidades para entender lo que se le propone o lo que se requiere de ella. Hay que acercarnos de manera muy franca, respetuosa, natural y sencilla. Hay que tomar en cuenta que las personas con discapacidad psicosocial se enfrentan diariamente a diferentes estigmas, rechazo o rezago social. Por eso es que nosotros nuevamente les vamos a dar algunos tips como los quieran tomar, para poder acercarnos a ellos o para poder tratar con estas personas. El primer tip sería demostrar interés y empatía, así que hay que tomarnos tiempo para escuchar lo que esta persona dice para que nos hable lenta y claramente. Hay que limitar nuestra ayuda a lo necesario, hay que mantener una comunicación clara y evitar las ambigüedades para evitar así las
2: confusiones. De igual forma, agregar que ante todo hay que evitar situaciones que puedan generar algún tipo de estrés, ya sean algunas discusiones o críticas, al momento de eh, interactuar con una persona que tenga este tipo de discapacidad. Así como también, cuando se presenta una situación de nerviosismo o, de, o desconcierto, nosotros debemos comenzar por tomar la calma para así no transmitirle esa sensación a la otra persona. Y también habría que agregar que hay que respetar esos, digamos, silencios y ese espacio que mantiene esa persona con discapacidad.
1: Otra cosa que podemos agregar a eso es que nosotros debemos de escuchar a las personas y no juzgarlas estando a su lado, aun cuando no los comprendamos o no estemos de acuerdo con ellos y también aceptando las diferencias. Quiero compartirles aprovechando este espacio que estábamos hablando de los estigmas, de las barreras, ese estigma que es pues un constructo social que genera discriminación, rechazo, odio, apatía hacia este, este tipo de cosas. Bueno, yo tengo un amigo muy cercano a mí que pues sí, tiene esquizofrenia. Entonces para muchas personas eh, puede parecerles desagradable eso les parece que está loco, que no sé qué. Y obviamente puede que, así como lo que les acabo de decir, hay cosas en las que yo no esté de acuerdo, hay cosas que me molestan, que a veces pues suceden, pero creo que lo más importante de todo es nunca dejar de verlo como lo que es. Un amigo es una persona que yo aprecio muchísimo y obviamente porque es mi amigo no le voy a solapar cosas desagradables, sin embargo, también debo de entender que él tiene un trastorno y que no debo juzgarlo porque yo no sé lo que él está pasando ni lo que él está pensando. Sin embargo, desde mi empatía puedo trabajar bastante bien esa parte. Otro punto también, nosotros debemos de obtener información, ya que si conocemos y comprendemos lo que le pasa a la persona, la podremos ayudar más y mejor. En este caso, pues este podcast, este espacio, podemos decir que somos información confiable, que no estamos mintiendo ni, ni estamos diciendo cosas del año del caldo que ya pasaron, que ya no se dicen o que ya no se utilizan, sino que es información verídica, actual. Somos personas que hablamos también desde nuestras propias experiencias, entonces no hay duda de que esto también es una fuente de información fidedigna, y que no tengan miedo de informarse, de investigar, porque no todo nos va a llegar a la palma de nuestra mano, no todo, así como dicen las personas, nos lo van a dar peladito y en la boca, sino que nosotros también tenemos que hacer ese esfuerzo para informarnos, para investigar, salir de esa ignorancia en la que tanto tiempo hemos estado sumergidos, tenemos que romper, así como dijo Roca, romper esos estigmas que están allí, y que están construidos, pero también se pueden destruir, los podemos desaparecer, derrumbar ¿cómo? pues informándonos no siendo ignorantes, y ser ignorante no tiene nada que ver con clase social ni nada, si simplemente es informarnos, ¿y cómo nos informamos? conviviendo con este tipo de gente, eh, entendiéndolos no juzgando leyendo, viendo videos yendo a pláticas, lo que sea, o sea, hay mucha información de todas partes, entonces eh, es nuestro deber como personas el eh, también tener empatía hacia los demás
0: Muy bien, concuerdo con todo lo que tú dijiste Eva, se me hace un tema súper súper interesante todo esto de la discapacidad psicosocial ahora vamos a ver cómo interactuar con una persona con autismo
2: Bueno, para interactuar una persona que tenga autismo, que presente esa condición, siempre antes que cualquier otra cosa, debemos mostrar naturalidad de hablar, ya que hay que tener en cuenta que una persona con autismo no es nada diferente a otra persona, digamos, digamos nosotros, por poner un ejemplo, o sea, son al final de cuentas eso, personas. Entonces, es simplemente un trastorno, por lo tanto, puede presentar quizás algunas dificultades, al momento de comunicarse y de relacionarse. Sin embargo, no hay, digamos que, un, un porqué, una excusa para no nosotros dirigirnos de una manera extraña hacia esta persona. Es por ello que siempre hay que mostrarse natural, tal cual como lo, es, lo somos como con cualquier otra persona. Y también aquí habría que agregarles que... Otra de las cosas que nosotros podemos poner en práctica a la hora de interactuar con una persona con autismo es preguntarle las cosas que les gusta o no les gusta, porque en esto también hay, había que mencionar que existen personas con autismo a las cuales pues les gusta demostrar sus sentimientos de forma afectiva, o sea, dando besos, abrazos, que si sí, un saludo, apretón de manos. Entonces, aquí por experiencia personal, yo me he topado con personas con autismo, niños, adolescentes, que pues a contrario a como muchos eh, muchas personas creen, son en verdad muy sociables, por así decirlo. Les gusta platicar bastante, por eso es que es importante también retroalimentar esa conversación que se tiene con esa persona. Y como tercer tip consejo, diría yo que el mostrar interés por los temas que esa persona está, está mencionando en la conversación. Puede que tenga alguna afinidad para, no sé, dibujar o cosas por el, por el estilo. Y pues eso también nosotros tenemos que tener esa apertura a darle, a preguntarle cosas sobre esos temas, porque así también esa persona se siente en confianza y sobre todo se hace una interacción amena.
1: Cuando nosotros también nos dirigimos a una persona con autismo, debemos de ser conscientes de que hay frases o hay cosas que deberían evitarse por ejemplo, oraciones en doble sentido, ciertas bromas con sarcasmo o e ironía, porque puede que no las entiendan esto es algo bastante común con las personas que están dentro del espectro autista, ya que pues es una característica de ellos debemos de, de recordar que el espectro autista es enorme, entonces puede que algunos tal vez entiendan tu broma con sarcasmo, puede que otros no, pero si es la primera vez que convives con alguien con autismo, te recomendaría que evitaras bastante ese tipo de cosas para que ellos no se lleven una mala impresión de ti ni tú de ellos. También debemos de explicarles quiénes somos nosotros, qué es lo que vamos a hacer o, o qué, qué estamos haciendo, esto en el caso de que si requieren ayuda o algo así por ejemplo, no sé en algún lugar donde tú los quieras ayudar pues obviamente primero les tienes que decir quién eres, cómo te llamas y qué es lo que vas a hacer entonces, si tú les das los datos necesarios, ellos pueden entender lo que tú les quieres decir también, tratemos de usar frases breves y no hacer como que muchas preguntas o no bombardear ni nada, o sea Debemos de ser conscientes de que puede que demasiada información los puede saturar. Como les digo, depende muchísimo de la persona, de su forma de ser y del nivel también en el que se encuentre dentro del espectro. Por ejemplo, el nivel como que podría decirse leve, también se le conoce como Asperger y en el Asperger pues sí son bastante funcionales en el sentido de, de las relaciones y la comunicación.
0: También agregando, si la persona con autismo no, mira, no, no nos mira mientras le estamos hablando, no significa que nos, no esté escuchando o que nos esté ignorando o que sea alguien irrespetuoso, sino que hay que darle tiempo y no forzar las cosas. Hay que tener mucha, mucha paciencia. De igual manera, en, en la comunicación es muy necesario utilizar señales claras, utilizar un lenguaje conciso y gestos muy, muy evidentes. Incluso apoyar la, la comunicación verbal con claves visuales como lo son dibujos o fotografías. Y por último, recalcar que determinadas actitudes pueden ser producto de una situación que le puede estar causando malestar, algún ruido, algún dolor, en estos casos hay que intentar identificar el origen y ponerle solución a este tipo de problemas.
2: Por último, agregaríamos la que es la interacción con una persona con parálisis cerebral. Para empezar, hay que tener en cuenta que una persona con parálisis cerebral, la forma de comunicarse con esta persona es un poco más, digamos, minuciosa. Hay que tener en cuenta también que todo lo que engloba la parálisis cerebral que tiene que ver precisamente con tanto lo intelectual como con la discapacidad física. También hay que tomar en cuenta que una persona con parálisis cerebral puede ser usuaria de silla de ruedas, muletas, algún andador o simplemente presente problemas para desplazarse. Es por esto también que hay que evitar dar por hecho que la persona necesita ayuda. Y dirigirnos a una persona con parálisis cerebral, no a su acompañante en caso de que lo tenga. También, por más que una persona con parálisis cerebral no se, digamos, exprese de la misma manera que nosotros, no significa que no sepa comunicarse. Es por esto que nosotros debemos cuidar también la forma en que hablamos con ellos.
0: Y en el caso de que la persona tenga un lenguaje oral, hay que darle tiempo para que pueda comunicarse con nosotros. Y si no entiende nuestro mensaje, hay que solicitar que repita la frase o palabra cuantas veces sean necesarias. Repito, en estos casos es muy, muy, muy clave tener paciencia.
1: Y bueno, el último punto que nosotros pues, les traemos para dirigirnos o interactuar con una persona... Con parálisis cerebral es que si esa persona utiliza algún sistema alternativo y/o aumentativo de comunicación tenemos que con su uso y qué es un sistema alternativo y aumentativo o aumentativo de comunicación bueno son pues alternativas a el lenguaje oral o verbal eh, como por ejemplo eh, pues el lenguaje corporal, lengua de señas puede ser, tableros de comunicación con pictogramas, gestos incluso, y también hay otros pues un poco más eh, con tecnología, como por ejemplo algunos aparatos electrónicos con ayuda, que pueden tener eh, pues algún tipo de salida de voz, eh, un caso que todos conocemos pues es Stephen Hawking, que pues tenía un sistema que sí tenía pues salida de voz. Entonces él, obviamente él no podía hablar verbalmente, pero eh, la máquina pues decía lo que él quería decir. Entonces ese es un programa pues con salida de voz. Ese es un sistema de, bueno, un, ese es un sistema de comunicación también, alternativo porque pues es alternativo al que nosotros usualmente conocemos y como Rocali dijo anteriormente de ser pacientes y no entendemos el mensaje, lo mismo también con estos sistemas, porque no todos tienen quizá el dinero para costearse pues un aparato así, porque no creo que valga 100 pesos, pero muchos pues pueden usar otro tipo de alternativas entonces si nosotros vamos a estar interactuando con esta persona, es bueno que nosotros nos familiaricemos con ese sistema que él use. Hay mucha gente que si tiene movilidad en las manos, entonces puede que haga lengua de señas. Hay gente que solo tiene movilidad en una mano y puede comunicarse con una sola mano, pues bueno. Entonces hay muchas, muchas variantes de todo esto dependiendo del caso de la persona y el punto es que nosotros tenemos que familiarizarnos con ese uso, si es algún familiar o si es alguien con el que vamos a estar interactuando pues por ese, por ese momento
0: y bueno pues hasta aquí termina nuestro tema que abarcó dos capítulos vuelvo a repetir, fue un gusto ya tener a Evita con nosotros el, capítulo anterior no estuvo, pero en este ya. Es bienvenida de nuevo.
1: Muchas gracias, amigos. Los extrañé demasiado. Ya saben, por algunas cuestiones de la vida y de la muerte, pues no pude acompañarlos, pero aquí estoy de vuelta, contento.
2: Qué bueno, Eva. Y también, bueno, ya para cerrar esto, este tema, pues Creo que fue bastante sencillo, no sé cómo lo vean ustedes, pero, o sea, la idea era esa, ¿no? Transmitir este tipo de información de la manera más, eh, digamos, concisa, porque al final de cuentas no es nada del otro mundo poder entablar una comunicación o una interacción con personas con discapacidad. O sea, la idea de este tema era reflejar precisamente eso. Que no es para nada difícil, no hay por qué, digamos, verlo como con temor o con inseguridad el tratar de comunicarnos con una persona con discapacidad, porque también tal vez esa persona tenga ganas de hablar con nosotros o interactuar con nosotros, pero no sepa cómo. Y ya nosotros, digamos, que podemos dar ese primer paso.
0: Pues sí, es muy interesante todo, todo este, este tema. A mí me pareció... Eh, muy 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 importante de igual manera como tú dices no tiene nada del otro mundo ser empáticos con otras personas independientemente si tiene o no tiene discapacidad todos somos humanos, todos somos personas y todos tenemos los mismos derechos pero como sociedad nos hemos encargado de encerrarnos como en etiquetas diferentes etiquetas y eso como sociedad nos ha enfermado entonces para eso hicimos este podcast, vuelvo a repetir, para que la gente reflexione un poco sobre el trato adecuado a las personas con discapacidad.
1: Concuerdo con ustedes dos que realmente viendo bien todo esto, no es algo que digas, wow, no puedo hacerlo, no puedo tratarme con una persona con tal discapacidad. No simplemente debemos de cambiar ciertas cosas que no son adecuadas, pero no significa que seamos hipócritas o pretendamos ser una otra persona o, o cambiemos, no sé, algo de nosotros. No, simplemente que hay cosas que no debemos hacer. Así como cuando entras a un hospital y no puedes gritar por respeto, pues lo mismo, no puedes hacer ciertas cosas con unas personas por respeto y creo que es parte del sentido común y creo que en estos tiempos eh, la empatía es algo que no debemos de tirar en saco roto, al contrario, debemos de siempre tenerla presente. La empatía mueve demasiadas cosas, es algo bastante importante. Entonces, estos temas que estamos viendo ahorita, de los que estamos comentando, me gustan bastante porque me gusta saber que al menos algo de lo que decimos puede ser nuevo para otras personas y más que lo puedan aplicar. Entonces, eso la verdad sí me pone bastante feliz de que decimos cosas, pues, útiles para todos, e incluso para nosotros, porque nos recuerdan eh, las cosas que debemos de hacer siempre.
2: Sí, y bueno, también parte de todos estos temas que vamos, ahora sí que debatiendo, compartiendo, platicando, también nos sirven a nosotros para aprender cosas nuevas de la que tienen que ver con la discapacidad e la inclusión, pues porque como lo mencionábamos en el, en la primera parte de este tema, del trato adecuado a las personas con discapacidad, no lo sabemos todo. O sea, el mundo de la inclusión, el mundo de la discapacidad, es una cosa bárbara, es una cosa grande, entonces Aquí vamos poco a poco también nosotros encontrando cosas interesantes que también van afines a todo esto de que tienen que ver con incluso la educación especial y muchos otros temas que involucran a, a todo este tipo de discapacidades, condiciones y que pues poco a poco nos van demostrando que hay cosas que se han hecho y que están bien en nuestra sociedad. Pero hay muchas otras que no se están haciendo de la forma correcta y que se pueden mejorar. Entonces, también nosotros tratamos de dar un mensaje de que no solamente hay que criticar, sino también hay que hacer. ¿Por qué no dar ese primer paso nosotros y darle difusión a todas estas cosas que podría decirse que lo dejamos pasar por alto? O sea, nosotros como personas normalmente no nos ponemos a pensar en nuestro prójimo en nuestro prójimo, perdón, en nuestros digamos vecinos, en nuestros compañeros de escuela, en nuestros amigos del trabajo, no sé. Y pues dejamos de lado todo eso que también pues nos hace ser, ahora sí que una sociedad, un país, lo que nos da identidad también a nosotros como mexicanos. Entonces, estamos quizás no tan no vamos quizás tan tan rápido como en otros países de este mundo, pero pues hay que empezar por algo, no hay que quedarnos nada más viendo cómo, cómo pasan los años y cómo se le da esa, ese rezago a todas estas personas con discapacidad. No sé cómo lo ven ustedes.
0: Pues estoy de acuerdo contigo, Guillermo. Creo que sí es un tema muy, muy importante. Igual como tú dices, como, como país estamos muy muy atrasados en este tipo de fomentación de este tipo de temas y reforzando un poco lo que dijo Eva, igual este podcast lo hicimos para que las personas ajenas a todo este tipo de temas puedan escucharnos y tomarse el tiempo de informarse acerca del mundo de la discapacidad. Y pues vamos a seguir, vamos a continuar dándole seguimiento a este tipo de temas que sean de su interés o de su agrado. Igual, como ya hemos recalcado, si quieren que hablemos de algún tema in, en específico que les cause revuelo o tengan alguna duda, pues nos lo pueden enviar a la página de Pragmático en Instagram, estamos como Pragmático MX, o al correo punto com en donde nos podrán dejar quejas, sugerencias, opiniones, temas de los que quieren que se hablen o algún tema en el que tengan duda o quieran saber más, nosotros con mucho gusto se los compartimos. Y recuerden, amigos, <risa> nosotros somos Rocali Rodríguez Solán, Guillermo Doque Ruiz
1: y yo soy Eva Lucía Candelero González. <risa>
0: como dirías, Jimán. Nos vemos. Hasta la Nos... próxima, Nos... amigos.
2: Hasta la próxima.
1: Adiós.
2: <risa> adiós, amigos.
1: Adiós.
0: Córtale, córtale, mi chau.